0: Jazú, uniformando tu vida. Basardemia, apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril de Santiago Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo a todos ustedes, amigos, mientras escuchamos el intro de You Call Me Mine de Guns Roses, banda sonora de Terminator 2. Eh, esta película del 92, 92, 93, que pues, es un hitazo Ópera prima, de, bueno, no ópera prima, pero sí, que sabe lo mejor que James Cameron pudo haber logrado con de, la historia del. Del robot del, del cyborg Destinado a asesinar a John Connor eh, Llámese Mesías Del apocalipsis tecnológico Según la el cual tra, Se está trazada la historia De Terminator, las Skynet Y demás cosas Bueno pues este, esta rola pues para Iniciar el día de buena manera Y cambiarle un poquito el género no digo no, Somos muy somos muy guapachosos Pero luego también nos gusta la estridencia propia del, del heavy metal o de otro tipo de géneros este, contemporáneos de por ejemplo los 90s, el grunge, el trash el, el industrial que ya fue este, cerrando la década de los 90s iniciando los 2000 con Marilyn Manson como referente, y luego los, los alemanes de y otra bola de grupos más, como olvidar a grupos como Pantera, Metallica este, cómo olvidar a, a referentes españoles como Ángeles del Infierno y demás grupos, pues, que también forjaron una época y referenciaron a, a, la, a las generaciones de por allá de los Horachochaburrucos. Bueno, pues así vamos arrancando. You mind de Guns N' Roses. Y bueno, pues, este agradecerle el favor de su atención. Saludos a Pepe Dávalos desde la, la histórica y esperemos que ya tenga ley la ciudad de Compostela, también a Paulo Hernández, al Esmeralda García Peña que nos estaba viendo, y otros más que se me pasan, eh, agradecer el favor de su atención, recordarle nuestra red social Ulises Lugo con y, y si nos puede localizar, encontrar, y le pues agradeceremos si nos dé like, si es la primera vez que viene a este espacio informativo, denos like, compártanos, y eh, continúe ayudándonos a, a convertirnos en el referente informativo Real de carne y hueso orgánico en el estado, en, en el municipio. Bueno, pues vamos a arrancar con la información de detalle. No sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, que luego dicen que, que son muchas marcas ahí en la pantalla. Me vale madre. Este, está Mazardemia apoyando la economía local. La Cafetería Luna de Abril de Santiago y Juintla, ahí en el Jardín Juárez, atendido por el buen Federico Lagarica. La mejor variedad de café. Este, en la Costa de Oro, ahí los puede localizar. Y bueno, pues este los amigos de Jazú que uniforman tu vida, uniforman tus ideas. Bueno, Susana Bejar, también hasta Islan, hasta el municipio de Islan. Muy buenos días, Susi. Y bueno, vamos arrancando con la información. Sigue creciendo, sigue creciendo el tema del COVID-19. Ayer se registraron 11,052 mil cincuenta nuevos contagios de COVID. Murieron 78 personas más. Con esto ya la suma del acumulado de casos y muertes eh, de esta enfermedad son desde 4.136.440 personas contagiadas y 300.412 personas que han fallecido lamentablemente por esta enfermedad en, en el marco de la cuarta ola de COVID-19, que también ha dejado con, con un total de 118 de los 500 diputados federales que se han contagiado de COVID-19 algunos lamentablemente han fallecido, la mayoría de ellos no no sé cómo chingados le hacen este el presidente López Obrador también ayer amaneció con catarro, amaneció con gripa y resultó ser pues que estaba contagiado de COVID-19 no hay tanto problema, el presidente se se cura a los 3-4 días con este tratamientos experimentales y la rechingada, entonces yo pienso, yo creo que lo vamos a tener listo y puesto a partir del próximo viernes. Entonces, este, eso es lo que existe en el tema en el tema del COVID-19. Este, tiene, de acuerdo a Hugo lópez Gatel, en, en su aparición hoy en la mañanera, el Omicron tiene me menor probabilidad de provocar daño en pulmones. No quiere decir que no lo vaya a hacer, pero su capacidad letal es menor, es inferior a las, a las otras variantes de este COVID-19. Entonces, este así estamos en el, en, el, en el asunto. Esta variante del Omicron tiene presencia ya en 19 estados de la República, de, entre ellos Nayarit. En México se han reportado 652 casos de la variante Omicron, eh, que en 56 días de manera acelerada ha crecido, ubicándose en 19 estados del país. Revelan datos de la plataforma g -Sight. La ciudad, Gisait, perdón, la ciudad de México concentra 340 casos positivos. Le sigue el EDOMEX eh, con 81, eh, Jalisco con 43, Quintana Roo con 36. Mientras que Yucatán reporta 32, Tabasco 31 y Sinaloa 19. Omicron circula junto con la variante Delta que hasta el 7 de diciembre acumula cerca de 23.000 mil casos. Esa es la información oficial a nivel federal que tenemos. Sabemos que Nayarit ya... Tiene un chingo de Omicron, o sea, es, este, este, es palpable, pues es latente, más hay que esperar pues este, la información oficial, los datos, los cortes que nos puedan dar para, para dar este, una información más certera. Eh, y bueno, pues además del, del tema del COVID-19 que sigue afectando y sigue impactando, pues los demás temas, los cotidianos, siguen su marcha y la violencia contra las mujeres es la otra pandemia que no se ha podido domar, de acuerdo a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, Rosicela Rodríguez. La violencia contra las mujeres es la otra pandemia que hay que erradicar, aseguró la funcionaria federal al participar en la 33 reunión de embajadores y cónsules, este Rosicela Rodríguez, y en mi condición de primera secretaria, secretaria de Seguridad en la Historia de México, no puedo soslayar la problemática de violencia contra las mujeres, por ello desde las mesas de construcción de paz impulsamos la prevención, atención y sanción de, aquí de delitos relacionados con la violencia familiar, el acoso a la violación, y los feminicidios. Entonces, este, un problema que está latente, está presente en nuestro país. Y bueno, este, Marcelo Ebrard salió ayer también a declarar, digo, ayer, hay que aprovechar que el que el jefe no está, todo el mundo debe salir y todo el mundo debe aprovechar el foco y el reflector, y más aún de cara a la a la carrera presidencial que le está ganando Claudia Sheinbaum, este Marcelo Ebrard dijo que reducir la violencia y el tráfico de armas es la prioridad del gobierno federal Este eso dijo Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno y hombre segundo hombre o hombre de confianza del presidente López Obrador reducir la violencia y el tráfico de armas es prioridad para el gobierno de México aseguró el secretario de Relaciones Exteriores en esta misma reunión de cónsules y e embajadores este, que se realizó el día de ayer dijo que es la más alta prioridad y que la demanda que ya fue presentada al Consejo de Seguridad contra la industria armamentística de los Estados Unidos es este por es por ejemplo eh, será llevada a todos los ámbitos multilaterales eh, en las que México tenga presencia pues para evitar este asunto este tema pues de las armas, o sea que independientemente del tema rápido y furioso que permitió la entrada de dos mil personas, dos mil armas, perdón, al país y que coincidentemente todas fueron a parar al cártel de Sinaloa por las cuales ya ya hay un tema de, de órdenes de apreciación contra eh, Cárdenas Palomino, contra Genaro García Luna, con este Joaquín El Chapo Guzmán. Es, es un tema de, de visión y de fondo, ¿no? O sea, no podemos no podemos aspirar a tener una sociedad en paz y calma con el tema, con la fácil adquisición de armamento sofisticado, por lo menos en los Estados Unidos así es. En nuestro país hay una, hay una disposición legal que bajo permiso previo del ejército mexicano puedas tener tu armas de bajo calibre en este en tu en tu hogar, en tu domicilio para el tema de la defensa de tu patrimonio, hasta ahí estamos bien, en Estados Unidos es, es un tema, pero más allá de, del poder adquirirlas o no, nos denota la poca capacidad de análisis, de contexto, de educación, de valores y de demás cosas que debieran permear y existir en la sociedad estadounidense, una sociedad pues este, dictada por los estándares del consumo y la frivolidad y la banalidad y demás cosas, pues produce precisamente este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo lo, lo pongo como ejemplo, el tema de las armas de juguete, todo el mundo se espanta que no, no deben de regalar armas de juguete, que porque condiciona la conducta de los niños. Pues no, o sea, a final de cuentas es un tema de contexto. O sea, habemos muchos como yo que tuvimos... La pistola de rayo láser, la pistola, la metralleta de Rambo, el cuchillo de Rambo, vimos películas de guerra, nos hartamos de ver violencia y la chingada, pero siempre hubo quien estuviera a un lado, a un costado o en la escuela misma, que te fuera, que te fuera direccionando y haciendo entender que esto no era más, más que producto de la ficción y, y un entretenimiento, entretenimiento a lo mejor bastante grotesco, pero entretenimiento al fin y al cabo, o sea, el cine es un entretenimiento, entonces este hay que poner las cosas en su justa medida y en su justa dimensión, yo creo que esa es parte de los, de los temas que están pendientes en la agenda, ¿no? Y, y volver a retomar el, muchas cosas de la educación de los días de ayer, obviamente adecuándola y actualizándola a los tiempos actuales yo esa es, eso es la situación que pondero o la situación que yo veo, no, M más allá de lo dañino o no dañino que puedan ser las armas de juguete pues, tema de la educación y la atención que los padres le ponen a los hijos, ese es parte del, del, del asunto bueno, vamos a la información local y también en la información local seguimos este, teniendo casos de COVID, parece ser que en algo funcionó los estados de alerta y todo el mundo se paniqueó después de, de ver 452 casos el sábado, 300 y tantos el domingo. Ayer lunes ya bajó la, el índice de contagios, son 149 contagios de COVID-19 eh, de sábado, de domingo a lunes. Y bueno, las autoridades sanitarias dieron a conocer esta cifra, siguen sin presentarse defunciones, eso es un aliciente y de acuerdo con el reporte donde dice que hay 149 contagios pues no, ah perdón ayer se presentó una defunción la cifra ya subió a 3.023 y son 36.251 contagios acumulados confirmados en lo que va del del transcurso de la pandemia ya casi dos años y bueno pues así las cosas en Nayarit ¿qué más hubo ayer Ayer hubo mañanera, mañanera para algunos medios con esta premisa de te cuidas, me cuido y nos cuidamos, solamente vamos a invitar a unos, en la próxima vamos a invitar a otros y bueno, pues este, las autoridades sanitarias de Nayarit dieron a conocer las cifras diarias, no, perdón, este, ahí el gobernador del estado pues se informó de muchos temas, este, está haciendo una estrategia similar al gobierno federal, hay que hablar hasta cansarnos del, de la administración pasada, este vamos a fustigar a la administración pasada, vamos a sacarle raja política a los errores de la administración pasada, porque la neta la administración pasada la cagó la, y la cagó feo, digo, no cuidaron muchas formas, le apostaron a apoyar el, al proyecto que actualmente gobierna y el, el proyecto que actualmente gobierna pues no se va a dejar mangonear, y bueno, pues está, es el juego del poder, ¿no? El estira y el afloje, por lo pronto, en este, entre que son peras y manzanas, entre que se ponen de acuerdo o no, este, hay muchas premisas sueltas, entre ellas el tema de, de educación, que por ahí están haciendo auditoría, el tema de la recaudación, el tema de los permisos, de los permisos este de, de alcoholes que pues ha dado mucho de que hablar en los, en los últimos días y ayer el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero denunció la presunta responsabilidad de funcionarios de la anterior administración por desvíos de recursos millonarios por el orden de los ciento y tantos 18 millones de pesos 75 y millones de pesos 800 millones de pesos con proveedores y algo que, que escandaliza más, pues más que el robo del dinero que es escandaloso, el tema de que en un estado, bueno, a nivel nacional teníamos eh, el tema del desabasto de medicamentos, se hayan encontrado bodegas llenas de medicamentos caducados que nunca se entregaron a nadie porque pues este no hubo el interés, no hubo la, las ganas de hacerlo no le vieron rentabilidad política y demás, y ahí se quedó, y ahí se pudrió ese medicamento, entonces van a hacer una auditoría, caiga quien caiga, contra quien corresponda y que la chingada, ya sabe usted el argumento de, de siempre, y bueno pues este, ahí está el asunto del, de los de los dineros pues, quien se está clavando la lana por eso el secretario general de gobierno, eh, Juan de Chegaray Becerra, pues lamentó la negligencia Política del gobierno anterior. Esto luego de la mañanera, declaró Juan Echegaray que tras revelarse que el interior de las bodegas del CEPEN y todos sabemos quién manejaba la CEP y los CEPEN y demás. o sea, va, Usted vaya, vaya sacando conclusiones para dónde va el dardo direccionado. Se encontraron varias toneladas de cemento y medicamentos caducados. El secretario general de gobierno lamentó que aunque con conocimiento del riesgo de perder esos medicamentos algunos funcionarios funcionarios impidieran que estos fueran entregados a la ciudadanía al cuestionarle al secretario general de gobierno a cuánto ascendían las pérdidas por el medicamento caducado y las toneladas de cemento para la construcción que fueron encontradas en las bodegas de los EPEN, Echegaray dijo que no sabía, que mentiría si da una cifra pero sí, sí este es algo que impacta y tiene mucho, mucho mayor valor con los ciudadanos de ayeritas que se quedaron sin recibir este este beneficio. Bueno, pues ahí, ahí este tema, Os, este Geraldine Ponce anda muy, muy este, ¿Cómo se llama? Muy activa ahora por sus cien días de gobierno, ya algunos compañeros de la prensa que eran sus más seres críticos suavizaron su crítica ayer, no sé por qué, no quiero pensar, no quiero pensar en signos este capitalísticos y demás, pero bueno, pues este ya está muy suave, que, que, que bien está haciendo las cosas la Geraldine, que es la más guapa, que es la más hermosa, que es la, la más todo. Y la realidad, pues es que hay cosas que está haciendo que lucen mucho el tema de las calles, es, es evidente y nadie lo puede negar. O sea, también, pero hay que señalar, o sea, esto no hubiera sido posible si durante la anterior administración no se hubieran puesto a arreglar tuberías, drenajes y demás. Son cosas que no se ven o que no la, o que no tuvieron que caraquear y que no se les supo sacar dividendo político el craso error del anterior alcalde Javier Castellón que pensó que con eso era suficiente y en esta madre no, o sea, en esta madre tienes que estar caraqueando un día y al otro también lo que estás haciendo porque si no, se genera la percepción y más aún cuando te faltan los recursos, pues de que no hiciste mi chingada madre. Y el tema de las calles fue un tema de, de que no tuvo recursos, que no fue prioridad, hay que decirlo así, no fue una prioridad de la anterior administración el tema, el tema de las calles, que yo creo que debió haber buscado la manera de, 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 de resolver ese asunto, porque al final de cuentas la gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas, más allá de que si arreglase las tuberías, si arreglase los drenajes y demás, quiere ver cosas tangibles, y, o sea, es como decimos, es como, como cuestionamos el tema del gobierno federal. Sí, los números macroeconómicos y su chingada madre, pero en la bolsa de la gente no hay nada. Entonces es, es igual acá. Entonces esa parte de la ha hecho, la, la ha cacaraqueado, la ha dimensionado, la ha comunicado y ahí está el tema de la aceptación que la muchacha tiene. Pero craso error en, en la toma de decisiones, el tema de los cortes de agua, el tema del pago de, de, del cobro a los deudores, el tema de incrementar los impuestos, que eso le, le costó mucho al cierre de año y obviamente evidenció, más bien exhibió, pues que el, el que manda en esta administración no es la presidenta municipal, sino es el señor Alexander Galván, el conde de... El conde de dónde? <ríe> Decían que era el conde Galván, ¿verdad? Entonces, este, Alejandro Galván. Y bueno, pues son 100 días de administración con aciertos, con muchos errores y muchos cuestionamientos. Hay que ver cuánto costó el Bosque Encantado, hay que ver cuánto costó el Festival de la vida eterna, porque fue un despliegue de luces encabronado y fuegos pirotécnicos y, y lanzallamas y cuanta madre digo, o sea, están, están chidos, están bonitos, pues no, nadie va a cuestionar eso el tema es, la administración municipal tiene capacidad en estos momentos para eso o no, hay que darle pan y circo a la gente para para poder tomar decisiones más allá y sobre todo aspirar a otros cargos de elección popular a, cuando la necesidad y la realidad financiera de la, del ayuntamiento capitalino requiere otro tipo de cosas esas son las, las cuestiones importantes que hay que cuestionar por ejemplo por eso 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 este es la, la parte que habría, que habría que revisar. Más allá de lo que pueden decir Polo Domínguez que dice... Es que Geraldine le está cargando la mano a la gente. Pues sí, se la está cargando. Triste, lamentablemente, no se le debería cargar. Pero también Polo debería decir... Mejor me cayó la boca, me desaparezco un ratito. Porque... Polo puede presumir el tema del bulevar Aguamil. De bulevar Bellavista que hay que reconocerlo, le cambió diametralmente la cara a, a la zona norte de la capital. Pero dejó muchos pendientes, dejó muchos muertos en el camino. El tema del alumbrado público, se hizo un contrato con un proveedor, de vez a saber quién, de quién se el proveedor, quién se iba a ganar una lana y la chingada. Y al final, pues es un tema que está en los tribunales, yo lo suelto. Y la gente se quedó a oscuras entre que eso es una cosa de tribunales o no tribunales. Pues no hubo una, re una reacción, una respuesta de la administración de Polo Domínguez para resolver esos temas. Entonces creo que son las cosas por las cuales los anteriores... Eh, a este eh, alcaldes, anteriores este, jefes de gabinete o demás, deberían de quedarse callados. No tienen cara con qué criticar, por más que hayan hecho, si dejaste pendientes, si dejaste problemas, te los van a sacar en cara. Entonces, shhh, más prudente, digo, un político debe saber guardar, ¿no? Entonces hay que esperar momentos, hay que esperar tiempos. Yo no le quito razón, se la doy totalmente a Pablo Domínguez pero no es él el que lo debe decir, no es él, no tiene la capacidad o la, o la calidad moral suficiente para poder cuestionar cuando él dejó problemas, ese es el tema. Si tú dejas problemas por muy buena gente, por muy buena persona, por muy capaz que seas, no tienes y no cuentas con la capacidad moral para, ese, para cuestionar y criticar, eso es lo que creo yo y si me ven a amigos de polo y después me reclaman, ni modo que me reclame, bueno este y cerramos con este tema de que, fíjense bien van a auditar los recursos destinados al rastro de Tepic, este, porque dicen que hay carencias y demás, y es un cochinero, y sí el rastro de Tepic es un desmadre es un cochinero o sea, si usted va al rastro yo por eso no voy <ríe> se le van a quitar las ganas de comer carne en un buen rato y eso está bien, o sea, hasta ahí estamos bien. Lo que no se vale es, sobre texto de este tema, hacer, atentar contra la economía popular. Y le voy a decir por qué. Eh, previo a las veladas de Navidad y de Año Nuevo, usted se sabe acordar que salió la fiebre porcina y la chingada y que los puercos se estaban muriendo, y que la madre, y que todo, bla, bla, bla. O ahí, por ahí, salió un reportero a las cuatro de la mañana, no sé cómo se enteró, para llegar él solo a las cuatro de la mañana. Obviamente, alguien alguien le pasó el tip, o alguien le... Más bien parece un montaje, pues, es, a eso voy. Va a las cuatro de la mañana, reporta el asunto, se hace el escándalo, se hace el mitote, todo el mundo se asusta, porque un día antes comió carne de puerco y la chingada usted haga el recuento si usted vio algún cerdo de estos, o sea, hubo alguna gráfica, alguna documental del sacrificio del montón de cerdos, no hay ninguna gráfica que nos haya dicho si los mataron, si los quemaron si hicieron todo eso, solamente documentos que pueden ser membretados en cualquier parte o que si tú, oye, necesito que me hagas el paro con esto y dámelo rápido, entonces este, solamente eso, por otro lado no hubo ninguna persona que se haya enfermado por el consumo de carne de cerdo. Estaba la incertidumbre de si la carne de cerdo salió a la venta o no. Vaya, o sea, saber cómo, cómo estuvo ese brete. Lo cierto es que la gente se paniqueó tanto que dejó de comprar la carne de cerdo. Y entonces, ¿quién, quién al final de cuentas... Este, aguantó el impacto económico. Los tablajeros, los carniceros, los que están en el mercado Morelos, en el mercado Juan Escutia, en el mercado Abasolo, de las Checasas los que los que tradicionalmente le compran la carne al rastro. Mire usted. Después de todo ese desmadre, parece ser que el tema del, del temor ya pasó, ya sucedió. Y. resulta que la carne de cerdo incrementó su valor en un 20-25%. Eso ayer lo fuimos a constatar al, al Mercado Morelos, por ahí uno de los tablajeros nos hizo favor de, de platicar, fuera, no, no entrevistado, pero sí platicar, y nos dice que ellos compraban la, la carne de cerdo al 75 pesos kilogramo. Ahora se la están vendiendo a ellos, de, de, del rastro a ellos, a 90 pesos. No han incrementado el precio al público porque todavía hay un margen de ganancia menor en un 20%, pero margen de ganancia a final de cuentas. El problema es que se viene la cuesta de enero y, hay, y puede haber una reducción en el consumo del kilogramo de carne. Es ahí donde va a incrementar sí o sí. Entonces, todo fue armado y montado para especular y con tener un pretexto para incrementar el costo del kilogramo de la carne de cerdo, sí, así fue, es que si el rastro, que no el rastro, que la chingada, eso es puro pinche mitón de pretexto, entonces por eso luego la gente no les cree a las autoridades porque hacen una cosa para ocultar las verdaderas intenciones. Tan fácil que decir, se ocupa incrementar el valor de la carne de cerdo y ya, punto, se acabó. Pues este ustedes lo van, se lo vamos a subir a ustedes y ustedes suben de cinco pesos más a la gente, punto. O sea, al final de cuentas, quien paga es Juan Pueblo, ¿no? Entonces, este, pero no podías hacerlo así, pues porque es antipopular, porque tiene costo político, pues hay que disfrazarlo de una fiebre porcina que no es letal para el ser humano y que vaya, o sea, a saber si de veras pasó o no pasó. Yo no vi un cerdo enfermo, yo no, a mí no me mostraron docu eh, do documentales, fotografías, evidencia, vaya, de que sí pasó, sí sucedió el tema. Ojalá lo pudieran hacer para no, no acusarlos de especuladores, porque al final de cuentas, quien controla el tema de los precios y el valor del mercado de la carne que sale del rastro, pues es el propio ayuntamiento, es una fuente de ingreso para el ayuntamiento. Entonces... Digo, este, el amo del espectáculo del show media, este alumno más avesado de González, pues se llama Alejandro Galván, entonces, ¿lo creo posible? Sí, sí lo creo posible, pero bueno, pues ahí está el asunto, llámenme paranoico, llámenme conspiracionista, lo cierto es que el valor del kilogramo de carne, de cerdo, subió un 20% y si no, vaya y pregunte usted a las carnicerías... Del centro histórico de la ciudad, que es la que compra la carne ahí con los compas del rastro municipal. Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está el tema. Yo ya me voy, es martes, martes, ni te casas ni te embarques, 11 de enero. Nos vemos mañana aquí, en Ulises Luego Presenta, para informarnos con las noticias, con café, porque ya sabe usted, si no, no son noticias. Nos vemos mañana, cuídense mucho, camina al cielo, bye.
0: Ulises Lugo presenta... Jazú uniformando tu vida. Basardemia, apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril, de Santiago Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.